0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se gold. Pedro Mexia considera-se fundamental. E João Miguel Tavares confessa-se lésbico. Está reunido o Governo Sombra. Sejam bem-vindos, tanto os que vibram com o futebol como os que não gostam de bola... Já vamos falar de outros assuntos, mas é inevitável começar por este O que é que lhe pareceu a estreia da seleção portuguesa no Mundial da Rússia? Ricardo Araújo Pereira
1: Pareceu-me muito estranho que Cristiano Ronaldo não se apresente ainda em público com uma capa vermelha e um S escrito no peito <risos> É impressionante! É, lá, é que eu, numa altura, quando, quando a gente pensa é, Pronto, ele já não, já não há nada Que ele faça que me... Ah não, espera! Ah, ah, eu já estava... Bom, olha... Esforçou-se, perdemos 3, 2, por cima daqueles. Eu tenho pena que o jogo tenha acabado. É uma coisa... Eu já... Uh, eu, eu já... Estou numa... Uh, digamos, numa saga para ser Cristiano Ronaldo É uh, uma espécie de sigamos o chern Mas sigamos o cristiano uh, Eu já sei fazer aquilo Só me falta o uh, resto. A ética profissional, o espírito de sacrifício E a capacidade de trabalho
2: portanto uh, vamos Qual vamos é caminhar. o seu estado de
0: espírito, Pedro Mexia Depois deste pontapé de saída Com os espanhóis, deste empate Ronaldo 3, Espanha 3
2: Coisa que eu acho mais extraordinária é que todos nós já tivemos, toda a, toda a malta que faz direitos de autor, recibos verdes, essas coisas, já teve dia, já teve com os impostos. Nos dias em que eu tenho xatis com os impostos, não consigo fazer nada. Ele marca três gols. Ele tá, está ele num mega, mega, mega problema fiscal e é como se não fosse nada. São sou não é? Se calhar é sabe como?
3: Sobre sexta, sexta-feira sexta, sexta soube... é que. Sim. Vai ter que pagar 18.8 milhões.
1: Não, é que tem, que tem uma prisão de pena suspensa. É. Temos um cadastrado
0: mais, na, na Seleção Nacional. Um é,
1: é, atenção, foi uma boa resposta ao Fisco Espanhol e ao Sistema Judiciário. Tu fica, o Tu ficaste todo,
3: ficas todo abatido quando o Salgado te, te tirou umas massas. Mas o Cristiano <risos> está é, nas tintas. Estás a ver,
1: é outra fibra. É é
3: fibra. fibra. Oh, Está-se é nas tintas tinta, para... ou responde à letra. Ah. Exatamente. É isso mesmo, toma lá. Hum. É, ou se calhar é para isso, é para ser contratado pelo PSG e, e é assim que ele vai pagar. Eu não sei
1: se ele precisa ainda estar a candidatar não. sem a empregos. É capaz.
0: <risos> temos seleção, é, para repetir na Rússia o milagre de Paris, o milagre de França, João Miguel e, Sim, Pelo que
3: eu vi hoje, eu acho que já lá temos aqueles mais Nossa Senhora de Fátima. Porque Nossa Senhora de Fátima teve uma atuação... Só se fala no cristiano e nunca se fala de Nossa Senhora de Fátima neste contexto, que eu acho erradíssimo. Já teve uma magnífica atuação Nossa Senhora de Fátima no último europeu e hoje também não foi mal, atenção, porque toda a gente acha que aquilo foi um resultado justíssimo. Vou ali e já venho, é? visto da perspectiva dos portugueses. Porque a verdade é que tivemos uma sorte bem grandinha e Cristiano Ronaldo. É? Porque
0: senão, de resto, podíamos ter saído lá com alguns. Mas o Mr. Fernando Santos deu 6 é. em 10 de pontuação -se, à seleção bem, portuguesa. Bem, Portanto, ele pelo menos não lhes Agora, deixa as orelhas. Agora, que o Cristiano está orelhas. com
3: aquela vontade incrível e quando ele está com aquela vontade incrível, é de facto uma coisa espantosa. Ele tem 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 vontade de brilhar. É o último Mundial dele. Uhum. Quer mais uma bola de ouro e, e quer provar que continua a ser incrível apesar da idade. Isso é espantoso. Toda a gente que é achava que ele, quando quebrasse fisicamente, não é? ou seja, quando a idade avançasse, o seu estilo de jogo já não dava para aquelas arrancadas, Na verdade é que ele é capaz de se adaptares já é um outro jogador do que aquilo que era há 7 ou 8 anos, mas é um jogador igualmente extraordinário, ainda mais extraordinário do que é.
0: E prognósticos quanto ao desfecho final. É... Quer arriscar um vencedor deste não, eu, mundial? Eu,
3: na Bolsa de Apostas, Portugal é para aqui, a oitava seleção, não é? Temos uhum. para aí um... okay, um, eu, tive, eu tive a ver que era para, para apostar. Uh, portanto, Brasil paga 4 1 hum? Investes 1 um euro, recebes 4. Alemanha 5-1. Espanha, 6-1. E Portugal é 22 a 1. A
1: sério? 22 a 1. 22
3: a 1. Não é mau. Não é mau. Atenção, a Panamá, que parece que é uma seleção que ouvi dizer que hum. tu vais seguir com grande Vou atenção. Vou acompanhar, sim. É 1.001. 1.001. Se o Panamá ganhar, metes lá 10 euros, acho que recebes
2: 10.000. Se calhar é um bom é investimento. Bom. Sim. É. É, 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 a, é, é probabilíssimo A, a ganhe. É grande. <risos> Pedro, tem um favorito? É, eu sou muito antiquado. É aquela lógica da CPLP. Se não for Portugal... Ah, é pensava um que era o polvo. É um P... <risos> Como? Portanto, pensava que seguia
3: é o povo que resultados não foi resultado Portugal em sete
2: e já tem já temos é não para que país é Portugal é ter...
3: Guiné Equatorial menos a Guiné Equatorial é então não, a minha é pergunta é não o
0: favorito para que ganhe é o favorito no sentido de achar que é previsível que ganhe
2: isso é sempre o mesmo Alemanha, Alemanha ou, a Alemanha ou o Brasil isso não há hum. isso não há grandes agora na verdade nós sermos o oitavo favorito o, o oitavo não é, é o oitavo eu acho que Pode haver várias maneiras de, de aferir isso, que é as pessoas que acham que para ser campeão é preciso ganhar jogos. Mas se for empatar, 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 Sim. e como da outra vez... E já começámos? Já estamos lançados.
1: É preciso, atenção, estes espanhóis, isto é uma seleção é, das... é possível que seja a melhor seleção que está no Mundial e nós tratámos-nos como a Hungria 3 a 3 também
0: <risos> vulgarizamos quem vai ganhar, Ricardo Araújo Pereira?
1: eu não faço a mínima ideia mas, <risos> mas <risos> uh, talvez quer dizer, não é não, não seria absurdo uh, se fossem aqueles 10 rapazes que jogam com o Cristiano Ronaldo uh, não, não, não seria absurdo eu... eu mas, mas para isso têm que jogar um bocadinho mais. Ah, atenção, o João Miguel está a dizer que ah, tivemos sorte e tal. Por acaso, por acaso hoje. Reparem, o... houve aqui um... Ninguém reparou nisso, mas... Um... É por isso que lance... tu aqui estás. O lance... É Pagás em coisas que ninguém vê. Ah, se... é, obrigado. Mas o lance do primeiro gol dos espanhóis, no primeiro gol dos espanhóis, o Pepe que é o melhor jogador português de sempre, nascido em Maceió, Alagoas, <risos> sofre falta do Diego Costa, que é o melhor jogador espanhol de sempre, nascido em <risos> Lagarto, Sergipe. Uh, ora, há aí uma violação do Tratado de Tordesilhas. <risos> Nós escolhemos o Brasil. Uh, o Brasil é nosso, pá. Exato. Eles não
0: têm nada aqui buscar... Uh... Eles trouxeram -se. Ele, Ele a jogar na próxima quarta-feira de fronte a Marrocos, à hora do almoço, e... Agora sim, fechado o parênteses da bola, distribuímos as pastas para esta semana com o Ricardo Araújo Pereira como ministro da Baixaria. Como é que compatibiliza isso da Baixaria com uma Cimeira uh, ao mais alto nível? Uh, oh Carlos, é isso mesmo, é um, é um inteligente jogo de palavras entre Cimeira e Baixaria. Quero falar Porque, do encontro inédito.
2: Sim, o encontro
0: de
1: supervilões.
0: Trump e Kim Jong-un. Trump e Kim
1: Jong-un... Uh, Há coisas que realmente o mundo é cheio de surpresas e se assim há, sei lá, cinco anos nos tivessem dito não vai haver um acordo em que Trump é o, aquele, o tipo que apresenta o aprendiz nos Estados Unidos. Esse, exato. Uh, vai ser presidente dos Estados Unidos e vai fazer um acordo com um gorducho lunático. Uh, mas, mas não fica por aqui. A bizarria não fica por aqui porque uh, uma pessoa realmente tem que admitir que Donald Trump é é, é é surpreendente é surpreendente é surpreendente porque ele levou ele levou um vídeo para mostrar ao, ao coreano uh, para lhe mostrar um vídeo daqueles uh, olha para isto Podias ser podias estar aqui conosco sermos tão, tão grandes olha, e depois ele disse uma coisa extraordinária que foi eu realmente a Coreia do Norte tem um potencial muito grande porque eu às vezes vejo aquelas imagens deles a arrebentarem bombas e pensa, epá, que vista maravilhosa, fazia-se aqui bons hotéis. <risos> Portanto, é geopolítica vista uh, do ângulo do imobiliário. É uma espécie... É mesmo, é, é, se o Nuno Rogeiro fosse vendedor da Remax, uh, a análise política era isto. O que, que é que lhe pareceu este teste nuclear? pareceu me que é um sítio onde se faz um all-inclusive muito bom, <risos> com duas piscinas. Uh, ele fala... E o povo dele levanta-se para ouvir. Quem me dera que o meu povo fizesse a mesma coisa. E, portanto, ele manifesta a sua admiração pelo líder da ditadura mais absurda do mundo. Que, 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 Olha, mas dizer? parece que eu ouvi dizer que o Dennis
3: Rodman chorou.
0: Isso foi, que sim, que eu foi lágrimas
3: depois daquilo, hein? Uhum, a Rodman,
0: o grande amigo da Coreia do Norte. As câmaras de televisão captaram um de, lá em Singapura um momento curioso em que o presidente coreano diz ao presidente dos Estados Unidos muita gente no mundo vai pensar que isto é fantasia ou um filme de ficção científica. Que tipo de filme terá sido este, João Miguel Tavares? <risos> Não, quer
3: dizer, o tipo de filme varia muito consoante quem olha para ele. Um, Na e Coreia é... do
0: Norte, acham que é não, um não, filme Não, não,
3: não. Dentro da América, dentro da América, que é os admiradores de Trump, olham para aquilo e, e parece quase daqueles filmes românticos em que, em que tudo acaba bem e com uma lagrimazinha no, no final e os dois protagonistas uh, uh, muito abraçados. Os que odeiam Trump, não, acham que isto é um filme de terror e uma coisa inacreditável. Um, e este, este duplo critério, num caso como este, eu acho que quem fica a perder na verdade são os, os Robert de Nicos, da, desta vida, não é? os que sobem aos palcos e, e largam aqueles que o Trump, porque sim. Um, porque isso é uma linguagem mais próxima daquilo que o próprio Trump faz e eu acho que não aproveita a ninguém. Uh, e, e é a minha opinião que as pessoas moderadas devem olhar para isto e considerar que, um, neste, momento, neste momento, aquilo é evidentemente uma vitória do Trump. Não vejo como seja possível. E, 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 o acordo mandar... assinado
0: não difere em nada de acordos passados. Pois exato. Que a Coreia do Norte desrespeitou a olímpica e alegremente. É
1: difícil alegar que é, é uma vitória de Trump. Nem prazos para desnuclearizar, mas nem, pro... nem, nem provas pode dessa não. desnuclearização. Pode não ver
3: mas isso pode ser, daqui a, a, pode ser daqui a 20 meses, quando se provar que aquilo não deu em nada. Neste momento, aquilo é uma óbvia vitória para o Trump. E, para, e não é só para o Trump... É também para o senhor o lunático da Coreia do Norte. É para os dois. Os dois ganharam com este... Aquilo pode ser apenas uma encenação. A revista de Candice é tem como título
0: Kim Jong-won. É, um trocadilho de com o nome dele, é, e, e, dizendo que eu... Kim, Kim jong ganhou.
3: Sim, mas o Trump também ganhou. É, é um caso em que os dois ganharam. E convinha que os... O Trump dá, dá tão é ganharam boas... ganharam os
2: dois e mais ninguém, incluindo os coreanos, é que, os americanos... Mas nós no... não podemos estar... Mas que é dizer? Mais ninguém ganhou. Aquilo não é nada.
3: Que Não é, é nada, Eu, mas espera aí, nós, nós há, há, há que é, seis meses andava to, andavam a insultar-se mutuamente, andava trampa a dizer o meu botão nuclear é maior que o teu <risos> e andava toda a gente a temer, toda a gente a temer que aquilo descambasse e começasse a ali a Terceira Guerra Mundial. Ou, ou não te lembras disso? Lembro. Não é possível estar há seis meses a dizer ai, 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 vem aqui a terceira guerra mundial e agora eles encontram-se, têm um, um, um momento muito bonito e romântico e agora chegamos nós e dizemos ai, 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 que isto não dá em nada. Hum. É, é má vontade, pô, em relação ao senhor ridículo de cabelo cor-de-laranja.
2: Ainda é cedo para o Comitê Nobel se debruçar sobre este assunto, Pedro Mexia. Pois porque o que ele quer, basicamente, é como aquelas pessoas que vão a sítios só para tirar uma fotografia e depois não querem saber do sítio, mas ficaram com a fotografia. E o Trump faz coisas, às vezes, sobretudo na política externa, mas não só, que não têm nenhuma substância, não foram pensadas em que ele dá passos à frente e atrás ou, ou acorda uma coisa e depois faz um tweet a dizer que, que está fora isto não há nada disto parece pensar isso é bastante assustador e portanto é evidente que faça aquela espécie de apocalipse De que se falava há uns tempos entre os Estados Unidos e a Coreia isto pode parecer uma isto pode parecer uma vantagem mas não é nada não é não é um acordo tranquilizador e de facto é uma vitória para aquelas duas pessoas um deles porque de repente é legitimar internacionalmente, ao ponto do do líder do presidente americano dizer como eu gostava de ter pessoas assim, não sei que mais. Como eu admiro este Este, este povo estadista. ali, exato. E o Trump pode dizer isso. Então, eu, nunca ninguém conseguiu isto e eu consegui. O que é que conseguiu? Nada. É um aperto mão. No fundo, foi é a fotografia. Foi ah, a fotografia. Foi. O, o Trump foi... foi a única diferença também é o encontro. O Trump é certo? a pessoa que foi a, que foi a Paris e que trouxe Paris para fotografia quanto o Eiffel, mais nada. Não fiz mais nada, não foi ao Louvre, não tem não, nada, mas tem fotografia. Portanto, diz, eu estive em Paris. Parabéns à prima.
0: <risos> Vamos ver como é que isto evolui. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de ministro da Baixaria. Agora o João Miguel Tavares quer ser ministro do oportunismo. E qual é o sentido da oportunidade para a escolha desse ministério? O Centro de Oportunidade
3: Tabata. é magnífico, como é o meu apanágio,
0: mas, sim, sim. mas não é para falar de oportunidade, é mesmo para falar de
3: oportunismo. E um, isto tem a ver com uma entrevista que que David de Justino deu. Vice-presidente do PSD. Sim, e responsável já antigo ministro, antigo da, Educação, ministro da Educação e, e, e também com responsabilidades na área da Educação, em que de repente aquela entrevista, e o, e o título daquela entrevista, é quase uma declaração de amor, desta vez a Mário Nogueira. E é, é muito bizarro.
2: Eita, que exagero, João Miguel.
3: <risos> não depois ser uma declaração da de namora
2: marcação. -Mar. Não, não. Ele veio ap apoiar o Sindicato dos Professores
0: na pretensão de que seja contado o tempo de serviço Exato. integralmente. É uma descrição.
2: Outra descrição é uma declaração de amor a Mário, que é que Nogueira que Mário Nogueira é que é que é quer? É que
1: para João Miguel Tavares, tudo o que não sejam violentas críticas a Mário Nogueira são cartas <risos> de amor a Mário Não Nogueira. é
3: isso, mas vamos ver uma coisa. Não, não, é, não é Ricardo Aguês que vai dizer isso. É o vice-presidente do PSD, do PSD.
0: Estranhou esta posição do PSD. É o partido que congelou aquilo tudo.
3: Ah,
2: isso não é, é E que
3: sabe porque é que congelou. Acordo, mas é por isso. Isto não é independente da pessoa que o diz a minha crítica é aí, ou seja, aquilo é um claro ato de eleitoralismo, acho eu, da parte da Vitor Sinto, sendo que depois há muitos asteriscos naquela entrevista, porque ele diz não, e, e quando, ah, claro. lhe perguntaram, quando lhe perguntaram um ah, e, então onde é que ia procurar esses 600 milhões? Ah, a questão não é os 600 milhões eu primeiro iria são pedir 400. Ao, ao estatuto, era o são 400, mas eu, eu primeiro iria reformular o estatuto da carreira docente eu faria isto e, 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 e falávamos outra vez da avaliação, faria aquelas coisas todas que evidentemente cada uma delas dava uma greve de professores mas a verdade, mas a verdade é que ele diz que eu acho que se deve, que, que a reivindicação dos pessoas não é só ser justa, é, é, é dizerem que António Costa prometeu aquilo, o que é uma coisa bem esticada, a meu ver, em relação à verdade, porque António Costa nunca prometeu aquilo, e depois só lhe faltava, eu acho que verdadeiramente só faltava ter dado o braço ao, 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 Mário, ao Mário Nogueira e ensaiarem uma grandulada. Uh, em relação a este governo. E eu isso não consigo perceber. Não é que as reivindicações dos professores... Vamos ver, alguém dizer que não é justo dizer... Bem, existe aqui umas regras, o tempo de serviço deixa de ser contado, agora que isto está mais aliviado, eu quero o meu tempo de serviço, uh, todo de volta e quero as minhas promoções todas de volta. Não é que essa reivindicação não seja justa. A reivindicação é justa. É duvidoso é que o país a possa pagar. E isso... Sobretudo, havia ali uma ironia particular, que é esta entrevista de David Justino vem no mesmo dia em que a manchete do público era a seguinte. Em Portugal há cada vez menos alunos nas escolas e há cada vez mais professores. O número de alunos entre 2016 e 2017 baixou no número que aquilo, no número certo, é mais de 20 mil alunos. E o número de professores aumentou mais de 3 mil. Isso, e, e aumentou, atenção, teoricamente com boas razões. Eram pessoas que eram contratadas consecutivamente e que nunca mais integravam os quadros do Estado. As reivindicações individuais daqueles professores são justas. Não há dúvida disso. O problema é que o país não tem dinheiro para pagar tanta justiça.
0: David Justino argumenta que o Estado tem de ser uma entidade de boa-fé e que não pode estar a prometer uma coisa e depois a fazer outra. É sensível a este argumento, Pedro Mexia?
2: Sou sensível, mas... Eu, eu acho que... É um ele, bom argumento. É um bom argumento, mas ele utiliza de uma maneira, que acho eu, diferente da, da que o João Miguel... Ou melhor, uh, utiliza da mesma maneira, mas com uma intenção diferente. O João Miguel disse que acha que David Justino disse que António Costa prometeu uma, co uma coisa... a cumprir, nomeadamente, tudo o, que seja, tudo o que sejam decisões políticas uh, anunciadoras ou reveladoras do fim da austeridade, de uma nova fase, Sim. etc. E, portanto, ao PSD interessa muito dizer... Estão a ver, este governo achou que havia dinheiro para tudo, prometeu que havia dinheiro mas para tudo... não foi assim que ele isso? Não foi, não foi assim que ele isso, mas, é... mas isso pode ser uma coisa estratégica. Porque eu também não creio que o que ele disse seja a, 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 absolutamente verdade. Acho mais problemática a parte seguinte da, do... Ah, eu... Não são 400, não são 600 milhões, são 400. Eu fiz a, as contas por, a, por alto nas costas do envelope, não é? Como é sim, 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 sim. Como se costuma dizer, nas costas de um pois, Sim, exatamente Mas contas de, de milhões gosto de, Não sou fã do Excel e tal Mas, mas não nas costas do um envelope. Ou seja, parece-me que, que, que O PSD que, que teve Como uh, as responsabilidades governamentais que teve E que foi quem primeiro Utilizou recentemente, quero dizer A, a expressão do não há dinheiro que, que parte de não há dinheiro É que não percebeu não sei, A famosa frase de Vítor Gaspar não parece que possa passar para uma para uma conversa de, de contas de em, em caixas de envelopes. Uhum. Acho que isso é seria muito bizarro e portanto. Eu acho que pode haver aqui duas coisas estratégicas, mas não jogam uma com a outra. E, mais uma vez, isso não é muito. Entre
0: animador. 600 milhões e 400 milhões, a diferença ainda é Exato. significativa. Quem é que poderá arbitrar este jogo de cálculos? Ricardo Araújo Pereira. Pode ser é um professor de matemática. Uma vez que se trata de professores. Os alunos é
1: melhor não, porque aquilo é, é fraco. Exatamente. <risos> algumas... diz que não têm preparação. Alguns alunos não. Mas é engraçado, David Justino. De facto, nesse ponto, tenho de concordar com o João Miguel Tavares, que é engraçado de David Justino vir dizer isto, realmente, isto que foi feito aos professores, isto não se faz. <risos> Quem é que fez? Fui eu, mas foi, foi o meu partido, foi realmente. Portanto, é uma. Eu, eu acho graça quando ele diz, e eu concordo com ele, atenção, quando ele diz o Estado. Tem de ser uma pessoa de bem, não pode dizer hoje uma coisa e
0: outra amanhã. Já o meu partido pode, <risos> pelos vistos. É, portanto, é isso. Pá. João Miguel Tavares fica, então, Ministro do Oportunismo. É a altura do Pedro Mexia se tornar
2: Ministro da Comparação. Para comparar o quê, Pedro Mexia. Para comparar as notas que as pessoas têm. Antigamente havia essa instituição que era lançar as notas em pauta, ir finçais, ver, ver. quem é o marrão da turma que tem a melhor nota. Exatamente. Mas... Bater-lhe. Exatamente, tudo isso.
0: Mas... Tradições bonitas. Quero falar de uma decisão polémica da Universidade de Lisboa Sim. que acabou com a fixação pública das pautas de avaliação. Ou seja, cada aluno só tem conhecimento da sua própria nota sem poder compará-la com os outros.
2: Eu, quando, digo, a notícia é melhor. quando vi esse título, não percebi. E achei apenas esquisito. E depois, quando vi a justificação, então, obviamente, pareceu-me... A justificação é o novo <risos> Regulamento Geral de Proteção de Dados. Proteção de Dados. Eu acho que a reação do público acho que a reação do público diz tudo. Proteção de Dados. Quer dizer, são as notas. As notas são, são publicitadas e, portanto, não, não é ficha clínica. não é E é, 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 é bom, é bom haver publicidade. Embora em alguns casos revele coisas que não Embora se Embora deve publicidade. haver publicidade... E deve haver escrutínio, escrutínio por parte dos, dos alunos, por parte dos colegas, por parte de toda a gente. É normalíssimo. Em que medida é que uh, eu percebo, eu sou o mais possível, é difícil ser mais cioso da proteção de dados do que, que eu. Mas dados que sejam melindrosos, privados, íntimos, que possam ser usados contra as pessoas. As notas se teve 14 ou 12, em que medida é que isso é um dado que deve ser protegido e mantido de confidencial? E, portanto, eu acho que, que isto provavelmente terá outras... Outras razões que eu não sei quais são, e foi um bocadinho à boleia desta coisa da proteção de dados, porque proteção de dados como justificação é absurdo. Uf. Tivemos o teste do algodão aqui no programa, aliás, Uf. foi claro as pessoas a reagirem a essas Os professores que estão a fazer greve e a não lançar notas já estão
0: a proteger dados já, dos, já estão a proteger, dos, vai, dos alunos. eles é que ainda não se lembram dessa justificação. Olha, o
3: Maio Nogueira está lá em casa a tomar nota. <risos> Ai, proteção de dados!
0: A avaliação dos alunos parece-lhe informação pessoal sensível, João Miguel oh, então não parece. Eu. eu eu, eu tenho a dizer que a
3: Universidade de Lisboa anda em grande. Aquilo tem ali juristas de primeira, porque uh, ela tinha sido notícia, não há muito tempo, porquê? Porque meu Domingos Farinho para avaliar os juízes. Domingos Farinho, se bem se recordam, aquele senhor que ajudou o só Sócrates a fazer a sua tese e que continua... e dizes, que continua que ajudou? que ajudou, sim, há quem diga que a escreveu toda. Eu não sei. Ele, ele está ainda... Ele vai, Foi tirado uma certidão daquele processo e ele supostamente vai ser investigado por causa disso. Mas, com tudo o que já se sabe, com as coisas que o próprio Domingos Faguinha admitiu já, eu diria que qualquer universidade decente já lhe tinha dito adeus. Já lhe tinha dito adeus. A Universidade de Lisboa não só não diz adeus, como acha pega. Ah, que vai ser preciso avaliar os juízes aqui num concurso. Quem é que nós vamos uh, nomear? está ah, aqui este senhor Domingos Farinho. Ele, este senhor é muito bom. Vamos, vamos pô-lo a eles a, a avaliar juízes. Bravo, bravo. E agora, também com mais um, um grande espírito visionário, decide que as notas são para ser secretas. E, de facto, a conclusão que se tira é que a transparência não é propriamente o brinquedo favorito dos senhores que mandam na Universidade de Lisboa. Isto é uma coisa... Dizem que é a proteção de dados. Por que é que as, as notas são afixadas? Claro que quando, quando uma pessoa é bom aluno é para dizer, ah, eu sou o melhor e tal. Se calhar até ajuda a sacar umas gajas e uns gajos <risos> <risos> para sermos inclusivos <risos> e tal. Ah, finalmente
1: a grande questão. Finalmente
3: a grande questão, <risos> não é? E nós estamos, ou somos, somos maus alunos e ficamos tristes, os alunos podem... Mas para além de tudo isso, que é bem interessante... Evidentemente, para saber se o senhor não está, ou se o senhor professor está a dar as notas com justiça. Como é que isso se vê se as notas agora passam a ser um assunto ah. privado? Hum. Eu não consigo sequer perceber. Isto sim devia ser proibido pela Constituição. Esta falta de transparência nas notas. É, é, e sim é que as leis devem proibir. As notas não podem ser secretas. Não podem ser secretas.
0: Hum. Quando era estudante, quanto tempo passava Ricardo Araújo Pereira a comparar as suas notas com as dos seus colegas? Passava algum a ver as notas dos colegas? É, é uma essencial. das alegrias da vida. É, da é
1: essencial, minha. porque assim como é que a gente sabe ao lado de quem é que a gente se vai sentar nos testes. <risos> Quer dizer, isto não... Que sentido, que sentido faz isto de, de pôr a, uma burca nas notas? O que é isto? Que segredinho? Que... Para não ser Que segredinho é este? eu Qualquer dia é uma... É uma parece... Estás nesta aula, cheio, não, não vou revelar. Não, não diga, é melhor, é melhor nem sequer saber quem é que frequenta que aulas. para Epá, isto, atenção, isto é em 2018, portanto é possível que um. A gente abra, vamos supor que um aluno desta universidade chamado Zé. A gente abre o Facebook dele e sabe que o Zé está no Rio de Janeiro com o Fernando, o Vítor e o Carlos a beberem cervejas e ele está a sentir-se eufórico. Quanto é que ele teve a direita administrativa? Cuidado! Ah, não. Enfim.
0: Enfim, o Pedro Mexia fica assim Ministro da Comparação e estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Aproveito para recordar que quem quiser vir fazer-nos companhia numa das próximas emissões do Governo Sombra poderá inscrever-se para isso na página da TVI na internet. Serão muito bem-vindos, tal como o público que temos aqui esta noite e que agradecemos que tenha vindo visitar-nos aqueles de baixo. Agora, o Ricardo Araújo Pereira sente-se gold com bons resultados ou nem por isso, Ricardo Araújo Pereira? É secreto isso. É né? secreto. Sim, já para, -se? já, para já não
1: revelo. <risos> não
0: revelo, são coisas íntimas e eu não digo. Quero falar da iniciativa parlamentar do Bloco de Esquerda para acabar com os chamados vistos gold. Os vistos gold, ó oh Carlos, os vistos gold. Não sim. valoriza os postos de trabalho que já foram criados com esta iniciativa? foram criados em números. Para 2012.
1: Portanto, os números são, se foram emitidos mil e... Não, 5.770. Não, não, eu tenho números mais atualizados. Não. Os números são é? 5.900 em 1930, ah, é vistos Gold e foram certo. criados nove postos de trabalho,
0: não é isso? Uh, só nove desses vistos ah, Gold não... é que criaram, é, não, criaram é, não, postos criaram, de trabalho. É
1: isso mesmo, podem ser mais do que nove. Portanto, nove desses vistos Gold criaram uhum. postos de trabalho. Portanto, tem, em 5 nove criam postos de trabalho. Eu sempre achei os vistos Gold uma, uma vigariça, um bocado inquietante. É Como é que
0: descreveria sustentamente este esquema dos vistos Gold?
1: Lá está. É, é, basta a descrição para a gente pensar. Hum, isto são pessoas que estão tão interessadas em ser portuguesas que até pagam. <risos> <risos> É uma pessoa fica... É assim, os, a, a gente, quando, há, quando, há aquela, quando se levanta a hipótese de, de Portugal acolher refugiados, há sempre um o qualquer que diz eh, pá, não queremos cá refugiados, eles também não querem. A gente, a gente acolhe, sei lá, 50. Passados seis meses estão todos na Alemanha. Ora, a gente que é pobre não está interessada nisto. Porquê que gente que é rica havia de estar? Isto é que basicamente é, um, é comprar um bilhete caro para entrar na Europa. É isso que isto E não significa. tão caro assim,
3: na verdade. Nós. Ficas com... não, tu não pagas nada, tens de comprar uma casinha. Para isto... ter ver pior, não
1: é? Exato. Mas isto, isto Meio é... milhão de euros, não era? Sim, e a casa é tua, sim. fica para ti. Isto é, um... é... O Ministério dos Negócios Estrangeiros está numa esquina com um cinto de ligas <risos> e uma mini saia... <risos> E passa um estrangeiro e diz... Isto não era o Rui Rio na semana passada mas esta semana eu não tenho culpa que as metáforas deste país metam sempre cintos de ligas e minissaia. E é isto, tá, tá, se o senhor é chinês, só quero pagas uma tacinha. Pronto, é isto. É isto. Foi-me pedido para explicar às pessoas de uma forma que fosse
0: perceptível. Sim, sim, Eu acho que
1: metáforas com prostituição são sempre...
0: São sempre boas. Eficazes a -se. fazer as
1: pessoas compreender.
0: Aliás, não é uma metáfora original porque a eurodeputada Ana Gomes diz que este mecanismo é um esquema de prostituição da cidadania europeia. Ora aí está. Ora aí está. Portanto, Ana Gomes tinha-se antecipado. Ana Gomes está... A não falou de tacinhas nem de cintos de ligas. <risos>
2: foi logo. Isso é só para colorir. Eu, Eu acho bom. que o essencial foi feito por Ana, Ana Gomes. A especificidade de tacinhas é preocupante. A língua, tá, dominas ah. a linguagem. Ah. É? Há me dizem amigos que frequentam exactly. casas exactly. de altera.
0: É, é vocabulário. vocabulário. O Bloco de Esquerda diz que os vistos de Gold são uma fonte de corrupção, tráfico de influências, peculato, branqueamento de capitais, ilícitos fiscais e criminais. Tem a mesma perceção, João Miguel Tavares? Tenho, tenho. Não tenho
3: mesmo a mesma perceção, claro. Tenho, não é? tenho. Então, de bens imóveis. Uh, 338 transferência de capital e 11 criaram pelo menos 10 postos de trabalho Ai, 11. É, parece ah. que sim ah. os números do CEF estavam mais avançados 10 hum. postos de trabalho, 11, já foram 11 portanto apareceu mais um tipo simpático que realmente criou uma empresa ah, diante destes números isto é o okay. quê? É é, 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 infelizmente atenção, é, isto não é muito diferente dos senhores xírios que vêm para cá também eles compram, mas também não ficam em Portugal. Isto é uma porta de entrada para a Europa, não é? Para a União Europeia, para o, espaço Schengen. E, para o espaço Schengen. E nesse sentido, acho que a própria Europa teria alguma coisa a dizer sobre isto e devia proibir, porque isto é uma coisa típica de, de, de países pobres, não é? De países pobres, que também se pode dizer que os Estados Unidos também podem ter uma espécie de vistos para quem realmente investe e se quer movimentar. Mas isto não é, não é o campeonato empresarial. É realmente o campeonato, hum. eu tenho aqui umas massas, vou comprar ali uma casinha com vista para o Tejo e a partir daí consigo ir comer a Paris e não me chateiam na, na fronteira.
0: O criador do esquema dos vistos gold foi o então ministro Paulo Portas, que claro. surgiu esta semana a criticar aqueles a quem chamou, por causa das relações com Angola, doutores em virtude. Sente-se doutor em virtude ao falar da situação em Angola e do que se passa na Venezuela ou desta questão dos vistos gold? Pedro Mechia.
2: Começando pelos vistos-golos, os vistos-golos é um caso raro de uma, de uma ideia que é má em abstrato e má em concreto, ou seja, há várias mesmo antes de saber como é que ia resultar era muito duvidoso há, um, há esse lado de, de, de traficar a entrada na Europa e de ser uma... e depois, em concreto nós estamos vendo um número de casos que são significativos uhum. e portanto a ideia já era má e revelou-se má e portanto nesta, nesta matéria o Bloco tem razão acho, acho que Paulo Portas. O Paulo Portas, que, sempre, que é uma pessoa, há muitos títulos, uma pessoa brilhante, mas está numa fase da vida em que ele leu o Maquiavel e pensa: e que idealista, que idealista <risos> que é este homem. Porque Paulo Portas, neste momento. Eu não percebo, ele aceita... Basicamente há aquela frase, do... aquela frase dos anarquistas que é uh, se há governo, estou contra. Sou contra. Eu sou contra. E o Paulo Portas está. Se há governo, sou a favor. Ele é a favor de todos os governos. Não há nenhum regime que ele não goste neste momento. Uh, ele está na real política total. Quem se lembrou, apesar de tudo, o Paulo Portas, com convicções do tempo do Independente, faz-lhe um bocadinho espécie que ele aceite... Todos os regimes, pelo seu valor facial, não temos nada com isso. Quem somos nós para dar lições à Angola? Somos, bom, um estado, somos um Estado de Direito, apesar <risos> de tudo. Por esse ponto? Sim. Não, alguma assim? coisa. Como assim?
3: Não, ao nível a que ele como se move. Como onde estão os. Eu compreendo, aliás, eu já... Atenção, um... não, não, eu, já, eu já. Não, não, não. Ah, eu já defendi ah. a Angola, uh, até nesse aspecto, que é ao nível que Paulo Portas se move. Eu admito que não haja grande diferença entre portugueses e angolanos e entre Portugal e Angola, há aquele nível, porque é o nível do BES, falar, é do... o nível das PTs. Não, e aí, falar. realmente, um. Não estou a falar
2: do poder económico, estou a falar da justiça. Do Qual é a
3: minha a diferença entre eu e o Sr. Ricardo Salgado e o, o Sr. Zé Nalbava e os outros todos? Não sei se há muito. Sim,
2: mas isso. Quer dizer, os vigaristas são iguais em todo o lado em todos os regimes. É, se é isso que estás a dizer. Não é essa a diferença. Mas é os... muito bonito porque há novos da vida é isso. Isso. E tu
1: não, és. não é verdade. Não
2: é Desse ponto de vista não há Agora, é são todos mesmo. iguais. Agora dizer e depois sempre o argumento, o argumento que é atenção que há portugueses a viver aqui, atenção que há portugueses a fazer negócios e que e é a até... em todo lado até, até, se... até, do norte até certo viver. ponto é, um, é uma é uma é uma uma lógica aceitável se se, 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 se significasse pôr em risco essas pessoas, etc. Mas também pode ser simplesmente... Então, nos sítios onde há portugueses, esses regimes podem fazer tudo. Podem violar direitos humanos, porque nós estamos obrigados... Eu acho que não é isso que, que, que um político, com, alguma, com, algum, com alguns anos disto, não é? E, portanto, eu fico um bocadinho surpreendido. Quer dizer, surpreendido, nesta com altura Paulo. do campeonato Sim, já não com dá. Postas, não. Nesta com altura Paulo. já não dá. Mas porque, porque, de facto, ele foi uma pessoa, de, por mais estranho que isso possa parecer, a pessoas mais novas, ele foi uma pessoa de convicções. E, neste momento, a única convicção é que é o status quo. Isso é, é compreensível na fase da vida em que ele está, mas eu devo dizer que é melancólico para mim. <risos> Estás esclarecido porque é que o Ricardo
0: Araújo Pereira diz sentir-se gold. Quanto ao João Miguel Tavares, declara-se... Lésbico, o que é que o leva a decidir se a sair agora do armário? <risos> é,
3: é, na verdade, é uma saída a pedido. E, atenção, a, a, a pedi, não foi só a mim que foi pedido. Eu queriam que todos nós nos assumíssemos lésbicos. E, portanto, foi o vento de todo que foi desafiado. <risos> não, isto, é, isto tem a ver com uma...
0: <coughs> a, é que mani... a história começa com um beijo lésbico. É tu és muito okay. bom. É é, um beijo lésbico hum. cortado... Uh, do canal Panda Bigs são bonecos. São bonecos animais. Não há uh, aqui mais do que isso. Numa série infanto-juvenil. Uh, uh, foi cortado um beijo lésbico e cenas que abordavam as temáticas de homossexualidade e transgênero. Exatamente. Uh, começou por aí.
3: E então, e houve uns, uns quatro cidadãos portugueses fizeram queixa à ERCA. Que fizeram queixa à ERCA que não por causa do beijo lésbico, é porque o beijo lésbico foi retirado da série. Sim. Esses cidadãos conheciam, certamente, a série muito bem e diziam: Ai, isto aqui foi cortado. E fizeram queixa à ERCA a dizer: Mas porquê é que este beijo lésbico foi cortado? E a EF uh, emitiu uma deliberação onde basicamente dá razão ao Panda Biggs no sentido que Arquipou, considera legítimo o Panda Biggs fazer
2: aquele corte. A expressão e... dá razão ao Panda Big, se tem que fazer coisa divertida, mas pronto.
3: E na sequência, na sequência desse arquivamento, o, no, o Paulo Corte Real, no seu Facebook, o Paulo Corte Real foi ex-presidente da ILGA, escreveu um texto, evidentemente, contra a deliberação da ERC, e disse, e aqui passas a citar, ele disse esperar que, ansiosamente, mas sentado, pela defesa ardente da liberdade de expressão no próximo Governo de Sombra. Como quem diz, ah, estes meninos agora sobre isto não vão falar. É, Nem sequer porque... é nosso costume. Nem sequer é nosso costume. Não, é porque nós, supostamente para uma espécie esquerda progressista que mete muita gente hoje em dia da comunidade LGBTI e a respectiva sequência de, 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 de vogais e consoantes uh, nas quais a gente se perde, mas Basta nós muitas vezes... Mais. Basta dizer mais. É LGBTI+. E uh, nós temos sido, evidentemente, muito críticos, de, sobretudo, de um policiamento opressivo das palavras, um, que anda atrás daquilo que as pessoas dizem, de, em vez de andar atrás daquilo que as pessoas fazem. E, pelos vistos, uh, o Paulo Corto Real nunca nos percebeu bem. Por, e, e, no entanto, e como eu acho que não é nada difícil perceber eu aproveito uh, esta oportunidade para tentar explicar o que é que nós aqui, porque neste aspecto acho que somos todos mais ou menos da mesma opinião aquilo que é que, o que é que a nós nos irrita nesta matéria e a nós acho que a todos nós, aquilo que nos irrita é que censurem coisas é assim, aborrece-nos que censurem coisas da mesma maneira que nos aborrecia nos que censurassem cadernos azuis e cadernos cor-de-rosa a, que a questão é
1: cadernos azuis e cor -de -rosa. a gente aborrece que censurem coisas não apenas coisas que a gente gosta de ouvir. Exatamente. Essa é a é essa. Exatamente.
3: E, portanto, aborrece-nos isso. Aborrece que não nos deixem chamar as nossas filhas de princesas. Aborrece-nos isso. E aborrece-nos, obviamente, obviamente, que agarrem numa cena em que duas, duas meninas dão uma beijoca... E que essa censura seja aceitável Obviamente que aquilo é errado O se esteve mal E a ER também esteve mal Não estou a dizer que esteve mal por arquivar o processo Porque o problema da lei de televisão é que diz que um, não, não é permitido a, a incitação ao ódio E, e pode-se considerar que cortar uma cena Não é incitar ódio a coisa nenhuma E, portanto, que aquilo não há ali nada Que seja punível Não é por esse lado A ER esteve muito mal Porque lá pelo meio das suas considerações um, Diz que... Que, que é o silenciamento das temáticas homossexuais, de um programa infantil, por alegadamente terem sido consideradas desadequadas ao público jovem, que esse silenciamento é compreensível, porque tal preocupação até é legítima, dado que se está perante um assunto fraturante na sociedade portuguesa. Ora um assunto fraturante na sociedade portuguesa é uma péssima argumentação no sentido em que eu não considero que a homossexualidade seja um assunto fraturante na sociedade portuguesa. Eu, mas é um assunto fraturante porquê? Lá que digam que a eutanásia é um assunto fraturante, o aborto é um assunto fraturante. A homossexualidade, em 2018, é um assunto fraturante. Há pessoas que podem concordar, discordar, não, mas fraturante... Porque, é que, porque ainda achamos que é uma coisa contra a natura. A, a maior parte da população portuguesa ainda acha que é uma coisa horror. Que não possa ser mostrada na televisão. Eu acho que já, já tínhamos passado essa fase. E, portanto, aquilo, para miúdos... De que miúdos distrito
2: que... é que estás a falar? Hã? De que distrito é que estás a falar? Não me falar? interessa qual é o distrito, <risos> evidentemente. Não, 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 não convém. convém. estás é tô... a perceber um Portugal homogéneo em que não. todos somos... Não, não, não. Não, e tu podes achar que deputado.
3: não gostas, que tens preconceitos, que és homofóbico, mas não é isso que eu chamo uma causa fraturante. Uma causa fraturante é uma causa em que duas, dois grupos embatem e com raciocínios relativamente racionais não chegam a uma conclusão é visível. Não, tá é isso para mim que é uma coisa fraturante. Lá, é o fraturante, é fraturante não é sempre preconceito. É a mesma que coisa que tu... que tu dizes que é uma causa não, fraturante. Não é eu achar que os tipos com ra de raça negra são mais burros do que os tipos de e é ainda é fraturante hoje em dia a gente que é racista mas não. ainda há gente que acha que os negros não é só, são não menos não é só, inteligentes não é do que os brancos não é. ainda
2: há não é só essa tua definição em, em muitas partes do país a, 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 a pessoa a assumir a sua orientação sexual é muito problemático Com certeza. Eu, eu não estou mas eu não estou eu eu a, eu eu a argumentar a favor Sim, da, da se estou só estou a dizer que acho que essa tua visão é um bocadinho do país acho que a argumentação é má eu não devia ter sido usado É por isso que eu, a eu, que é,
3: eu acho inadmissível a ERC usar este argumento, é. mas acho que não é este razão. o ponto o é essencial. Não é este há o há ponto sítios, essencial.
1: Óbvio, há sítios. Aquilo que o Pedro diz, em que distrito e tal. De facto, há sítios em que uma pessoa assumir-se como homossexual uh, continua a ser muito pesado. Não sei se são os mesmos sítios em que se vê o Panda Biggs. Eu não sei se a conversa é. ó oh, Vitor, tu não és homossexual, agora deixa-me ver aqui o Panda Biggs. Estou a. Não sei se é o mesmo. Que se Esse pack é exatamente onde. Não é sei não, é não é indefinido.
2: Eu posso admitir
3: não... que as pessoas vejam pessoas com preconceito vejam o panda bigs. É, é que utilizar este tipo Sim, de argumento. Ou seja, o tu que o que estás a achar é que uma instituição do Estado ainda acha que a homossexualidade é uma questão fraturante em 2018. A homossexualidade. Eu acho isso inaceitável. ok mas, e... Viu
0: falta de, de, de sintonia, Pedro Muxi, entre a Comissão da Cidadania da e Cidade, a Igualdade de Género, a SIG e a ERC, porque a SIG protestou Sim. e a ERC fez esse... Sim, há uma, há, claro que o, há uma
2: mas mas porque porque as decisões e os fundamentos, ou melhor, neste caso, a reclamação e a decisão, não são, não são com argumentos completamente sobrepostos. A ERC refugia-se, ou melhor, ao contrário, a SIG diz, e bem, que é uma, é um, não há uma razão evidente para haver aquela ato de censura e aquilo que já foi dito pelo João Miguel, eu estou de acordo, um ato de censura é um ato de censura, o que é que diz é uma coisa diferente, há aquela história de ser, de ser ou não uma incitação à violência ou incitação à violência. A... Mas, mas também ele de certa altura cita o princípio constitucional da, 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 com, com, melhor com, com, cabimento constitucional da, da decisão editorial nomeadamente eles alegarem que o público dos 8 aos 14 anos, etc, e eu acho que há uma margem de discricionariedade jurídica que permite, que permite dizer isso, como aliás há assim margem de discricionariedade jurídica para tomar decisões desse sentido. Agora, para, para a questão fundamental, a questão fundamental é que a atos de censura, cortar coisas de filmes, de livros, etc., a não ser que sejam flagrantes violações da lei, é errado, é errado. Para, para nós aqui, que temos opiniões diferentes em muitas coisas, uns somos direitos, outros somos de esquerda, mas temos essa, essa ideia básica. Proibir coisas, cortar uhum. coisas, arrancar capítulos, retirar livros, é errado. E, e para não ser errado, é preciso haver uma razão muito ponderosa, muito grave, que não me parece que seja em causa.
0: Isto passou-se com uma série japonesa de animação chamada Sailor Moon Crystal, Sailor. Uh, que tem como protagonistas Duas raparigas coloridas. Sim, são... A, a Aruka e Michiro. Mishiro. Já teve a oportunidade de verificar se Aruka e Michiro fazem um bom casal? Fui, Sim, ver, fui ver, pedi ajuda às minhas filhas
1: para me explicarem o que era Sailor Crystal Moon, ou Sailor Moon Crystal. Um, e elas explicaram-me que são moças que, que defendem o universo, têm poderes e tal. Um, e eu fui ver e... e Gostei muito porque uh, É uma série em que Por exemplo, a certa altura Uma das más uh, O cabelo dela fica assim Uma espécie de umas algas pretas Que extrafegam outra das personagens E a atiram violentamente ao chão Coisas deste tipo Ou uh, raios destruidores pam, Arrebentam com tudo e não sei o quê Mas pelos vistos, houve uma pessoa que disse Ei, hey, amor? À frente dos meus filhos, Amor? Isso, isso se tira! São, são, é, realmente são duas moças que dão um beijinho.
3: Por acaso é um beijo ah, não consentido, na verdade.
1: Não, não, é um beijo não consentido. É, beijo. é um beijo não, não é consentido. nada eu é, vi a
3: cena. É um beijo inesperado. Quer dizer, é um beijo inesperado, digamos assim. Ela não está à espera e eu. Pá,
1: outro não, não me passou nada. Mas a
3: graça é que não foi pelo não consentimento. Pá, eu, a graça é que foi por ser Eu
1: escrevi pariga. sobre este tema em sede própria porque me lembrei imediatamente do Cinema Paradiso, aquele filme em que o padre também ia cortar beijos do. É verdade. Do, foi o que fez a diretora do Panda Bigs é o padre. Pode da... ser que ela esteja, também esteja a acumular para depois está, fazer um grande sim, trailer um... de sim, é uh, beijos uh, O problema da Air. beijos de animação. Qual é o é problema animação. aqui? É uma... o mais uh, no fim, a Air que diz o seguinte: não, não, atenção, porque o Panda Bigs tem o direito de emitir o que quiser. Ora, o... isso não é isso que está em causa. Se o Panda Bigs o Panda, Vamos supor que eu sou o diretor do Panda Bigs E eu digo, epá, eu não quero emitir esta série Sailor, palmo. para o Mundo é isso. Uh, Tenho direito Agora, exibindo não vou lá cortar, é a mesma coisa que eu disse, ter uma editora de livros e dizer eu não quero editar o Olita do Nabokov, outra coisa é dizer, eu vou editar, mas vou Com substituir a sim todos os momentos em que a miúda entrar, vou editar os maias, mas os irmãos não vão para a cama, no meu livro não vão para a cama os irmãos, ah, vão só um Passou Bem. A um, é já... maneira
2: como se estraga publicamente a leitura desse livro ah, para quem
1: não o leu, para desculpem,
2: é desculpem, jovens. Não, eu acho que isto é um incentivo.
3: Ah, e... Sim, porque aquilo, depois da descrição do ramalhete,
1: ah, eles No final, final
3: é. aguenta é. o ramalhete ah, não. que fez vale des... a pena. Aguentem, é, aguentem, e, realmente, o ramalhete, o ramalhete
1: realmente, é dura aquela entrada Eles realmente no vivem numa casa que leva para aí 10 páginas a descrever. É pá, mas, mas, depois, 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 mas depois, depois há umas coboiadas engraçadas.
0: Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz lésbico e vamos agora tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara fundamental, mas não fundamentalista, Pedro Mexia?
2: Porque é um bocado de fundamentalista desta matéria. É, é. Hum, sim,
0: do, quero do... falar dos
2: direitos fundamentais a propósito do regresso do caso Casapia esta semana, É uma coisa que eu fundamentalista nos direitos fundamentais, porque o que aconteceu foi o seguinte: foi uma decisão do Tribunal Europeu dos, dos Direitos Humanos, a que, quando não o Estado português. A, a indemnizar, a indemnizar o ex-secretário
0: de Estado Paulo, Paulo Pedroso, que esteve preso durante 4 meses.
2: Sim, uh, dizendo que que houve várias uh, violações, nomeadamente uma prisão sem motivos suficientes. E sabemos que há outras, que há outros, uh, pediam outros recursos, uh, nomeadamente Carlos Cruz, e todos eles andam à volta deste tipo de questões de... Os pedidos são um bocadinho diferentes, uh, mas todos eles andam à volta destas questões de Prazos razoáveis, violação da presunção de inocência, uh, fundamento insuficiente para a detenção, não acesso à declaração de concretizar ou se alargar a outras pessoas, nomeadamente a Carlos Cruz. Uh, mais, preocupante, mais preocupante no sentido, é preocupante nós pensarmos que, que é nestes mega casos, porque nós passámos para por um com o, com o processo de casa-pia, passámos para uma nova fase da justiça portuguesa que é a dos mega processos. Uh, e o caso Casapia, toda a gente concordará com isso mesmo 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 as pessoas que estão como eu estou quase por obrigação para não enlouquecer não é? convencido que as decisões foram acertadas tenho, tenho, temos que presumir que as decisões dos tribunais são acertadas embora conheça muitas pessoas que discordam concretamente em algumas das decisões neste caso mas se nós começamos a, a ser Uh, se o Estado português começa a ser condenado a nível internacional. Sabemos que continua a haver megaprocessos de outra natureza, assuntos menos melindrosos do que a pedofilia, mas com, com importância grande para o país. E se esta, se esta ideia de que, os mega, de que, sobretudo, os megaprocessos uh, são processos que só podem chegar a bom termo, ou, ou só podem chegar a termo, ou seja, só se prende pessoas, só se, uh, só se descobre a verdade, supostamente... Atropelando direitos fundamentais, e isso parece-me que isso cria um clima absolutamente terrífico e muito pouco tranquilizador. Não é por acaso que, por exemplo, no caso de Sócrates, e o próprio José Sócrates, nas entrevistas em que fala do processo, ele agarra-se àquilo que faz sentido agarrar-se, que são estas questões. Ele diz, quando ele fala das questões dos direitos dos, dos acusados, Acho dos arguídos, e nós, mesmo as pessoas mais, que têm a maior animosidade em relação a ele ouvimos ele bem ele, ele, ele nisto tem razão. Depois de tudo o resto, ele não explica, ele foge às questões, mas ele nisto tem razão. Ou em algumas coisas, né, pelo menos. E, portanto, se, isto, se este caso, o caso da Pia, for manchado a nível internacional, isso mancha-nos também nacionalmente com esta ideia de que não se poderá fazer justiça se atropelar os direitos fundamentais. Eu não sei se isto é verdade, e se isto vai ter consequências, foi uma decisão sem consequências, mas, como estamos numa nova fase da justiça, esta decisão é uma decisão preocupante, ou outros dirão que é o contrário, que é uma decisão bem-vinda e se calhar as duas coisas são verdade. Uhum. Carlos Cruz, já foi referido, também aguarda uma decisão no Tribunal
0: Europeu dos Direitos Humanos. Vê alguma semelhança, João Miguel Tavares, entre a queixa de Paulo Pedroso, que, a que foi dada a razão, e a queixa do antigo apresentador de televisão condenado a seis anos de prisão?
3: Não, isso não acho. acho não, não tem nada de uma coisa a ver com a outra. O Paulo Pedroso uhum. não chegou a ser acusado, não é? Não foi pronunciado para pegar tribunal e, portanto, foi alguém que nunca foi a julgamento e estava a pedir uma, uma indenização
2: uh, por causa disso. O próprio advogado Carlos Cruz vai dizer que, 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 as, Sim, que as queixas são no, no de diferente natureza. Mas no também Cruz, disse que era animadora esta Claro, decisão. exatamente, é isso. Mas no caso de Carlos Cruz, a queixa é
3: que basicamente a juíza não foi equitativa, portanto, a defesa não teve os direitos que devia. Exatamente. Esse tipo de um, e, portanto, não acho que tenha nada de uma coisa a ver com a outra, um, acho que faltam muitos livros em Portugal, e, entre um, e um dos livros que falta é, é perceber as implicações do caso Casapia na Justiça. Um, era, uma, era um trabalho uhum. fundamental, aí uhum. alguém, algum jurista, algum acordo. estudante de direito, uh, devia pegar nisso e fazer, porque acho que as implicações foram imensas acho inclusivamente que José Sócrates durante o tempo que foi primeiro-ministro passou por entre os pingos da chuva como passou muito também por causa do, da, dos efeitos do caso Casapia a justiça portuguesa não estava preparada para aquilo não estava preparada para lidar com pessoas com aquela exposição mediática não estava preparada para lidar com políticos como acabou por ter de lidar e foi um e nesse aspecto foi um, foi um desastre Uh, foi um desastre e com implicações terríveis. E essa história ainda está por contar.
0: As dúvidas, por esclarecer no âmbito do processo Casazza-Pia, podem contaminar de alguma forma os casos mediáticos? Os outros casos mediáticos que estão em curso pondo causar a credibilidade da justiça portuguesa, Ricardo Araújo Pereira?
1: É, bom, eu acho que não
0: Esperemos todos que não. não
1: é? neste, neste caso concreto, aconteceu que, pelos vistos, Paulo Pedroso foi levianamente acusado
0: de um crime. Ele não chegou a ser acusado. Ele, Bom, foi, se ele teve, foi. Foi levianamente <risos> detido. <risos> sim, sim. Uh, exatamente. Durante seja, meses. Teve meses na prisão e foi relacionado. Pelo menos. Foi... É que... Não na... só digo, não foi acusado, eu porque sei, não é acusação formal. é
1: claro, mas. O... Continua, atenção. É? Mas o... o crime é. É tão... assim,
0: continua a sofrer os efeitos dessa situação. Exatamente. Porque se trata. Que continua... Porque uma coisa é uma pessoa, ah, pessoa é, ser. O Pedro Namora, velho, o Pedro já, namora já, já veio fazer
3: declarações.
1: Uma coisa é uma pessoa ser levianamente acusada de roubar uma maçã. Outra coisa é ser levianamente acusada de um crime tão repugnante que destrói a vida do acusado, do qual uh...
2: nunca te libertas por mais não é nunca se por mais uh... Arquiv... a carga política dela em Portugal arquivado que, que seja nunca ficas fiques...
1: uh, é, é bastante inquietante imaginar
0: uh, o que é que quer dizer as as implicações disto bem à altura dos decretos uh, o Pedro Mexia decreta pornografia
2: Pornografia, porque uh, isto é a minha rubrica uh, Cuidado com a tecnologia uh, porque, se, porque as pessoas às vezes dizem é, A tecnologia não, não trouxe nada de novo E claro que não trouxe A, a espécie humana não começou com, com Com a última invenção tecnológica Mas houve, de repente uh, Um mundo de abusos ou de crimes Que não existiam da mesma maneira uh, E o Parlamento, antes da tecnologia Antes da internet em particular E o Parlamento legislou esta semana em comissão, eu penso que terá ido hoje ao plenário, ou pelo menos está para ir a plenário, e vai ser aprovado pela votação em comissão, da questão da chamada pornografia de vingança, ou seja, das pessoas que, um agravamento da pena para esse tipo de, estamos a falar das pessoas que gravam, que filmam ou que fotografam, com imagens, sons, etc., consentido ou não consentido mas no contexto de uma relação e depois quando a relação acaba uh, usam, usam, isso, ver, usam aquilo para humilhar a pessoa, uh, o ex-namorado o ex-marido, as mulheres etc. E isso não sendo essa ideia de humilhar as pessoas <risos> é antiga como o mundo, mas isto não existia este crime assim não existia a pessoa podia contar coisas no café mas esta ideia de pôr um vídeo sexual na internet e poder ser visto por milhões de pessoas é um crime substancialmente novo e eu fico contente que o Parlamento tenha percebido que é preciso que é neto não é o faroeste e que, e que é preciso legislar com severidade nestas matérias O Ricardo Araújo Pereira decreta calma Calma
1: calma sim, porque o, o, um
2: motorista do INEM, acho que é uma coisa
1: até recorrente foi multado por excesso de velocidade não é? uh, havia uns rapazes que uma vez fizeram um sketch parecido com isto. Era um turista dos bombeiros que salvar sim, mas cumprindo o código da estrada. Ora, sinto segurança, confere. Ah. Ora, sempre a 50, mas vale 45, para não, também para não ir ali. E, portanto, pelos vistos, há, há para aí gente das ambulâncias a conduzir à maluca. Eu às vezes até os vejo. Vou, vou passar a buzinar. Aquela, em vez de me afastar para. Como, como as pessoas fazem civicamente, é? afastar-se para deixar passar a ambulância, deixar passar sinais vermelhos, vou passar a dizer. Ah!
0: Cada um na sua vez.
1: Exatamente.
0: <risos> o João Miguel Tavares decreta. Sócrates na Sport, TV.
3: na Sport TV. Sócrates na Sport TV. Porquê uh, soubemos esta semana que a série está é mesmo divertido? O Brasil é um país especial. Lula da Silva. Vai comentar o Mundial a partir, da prisão. a partir da prisão, para uma televisão, para uma rádio. Maravilhoso. Lula da Silva, a comentar a partir da prisão. E, e se calhar, é uma ideia que aqui deixo, se calhar até a TV pode aproveitar. José Sócrates, que nem sequer está preso, está no Parque das Nações, acho que ele pode estar disponível exatamente para fazer o mesmo tipo de serviço. E acho que é uma pena não estar a ser aproveitado. E até a porque... Sport TV é lá ao lado. Não, exatamente. A é <risos>
1: TV é lá ao lado. Opa, não, ele... não devias e... criticar isso, porque isso significa que, se tu fores dentro, podes continuar a fazer o programa. <risos> É isso mesmo. Estamos Ou quem, a... por
0: exemplo, por, por hipótese académica, for para uma terra inóspita dos confins da Rússia. Depois, exatamente. É? Não, não é? Estar preso, quer dizer, estarmos
1: os três Lague, aqui. os três aqui, o João Miguel a partir do linho.
0: A, a mandar bocas e É tal. uma ideia que fica. Olha. Está concluída mais uma reunião semanal, dois a oito dias, à hora habitual, novo Governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Bye. Mm -hmm.